0: Sportsman.
1: Sportsman. The Champ ist hier. Leute, ich muss ja gar nichts machen in der Folge 5 von 5 in Timos Kneipenquiz bei Instagram. Mir kann auch nichts passieren, ihr seid heute dran in der Sendung. Ne? Und damit herzlich willkommen. <lacht> Zu eurer Spielersitzung Hier am Mike, der Karl Heute darf ich mich zuerst nennen, weil 5 von 5 in Timos Kneipenquiz. Kann ich mir heute alles erlauben Und natürlich bei mir Der Thorsten, grüß dich Gute. Und der Timo Servus Er ist ein mega Gefühl Timo, muss ich ganz ehrlich sagen ja. Bei deinem Quiz tatsächlich mal 5 fünf, äh, fünf von 5 fünf Zu machen, weil ich kann ja nicht spicken diesmal ne? Bei unseren ganzen Sachen, die wir sonst machen Google ich ja, ja. parallel immer alles <lacht> um mit dir mithalten zu können. So ist es raus jetzt, ja. Und ähm, da, da muss man schnell sein. Und es äh, ist mir gelungen. Ich bin echt stolz. Es war echt toll, so mein Highlight des Tages. Und hoffentlich, ne, für alle, die uns zuhören, hoffentlich sind wir euer Highlight der Woche. Herzlich willkommen zu Episode 126 in eurem Lieblingssport-Podcast. Gepackt heute wieder mit Themen, von denen wir selber noch nicht wissen, über welche wir heute reden, weil ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber so schlecht wie heute waren wir noch nie vorbereitet.
2: Ja, das ist gut möglich.
1: Also es ist wirklich Vorgespräch war ganz schön mau. Timo ist geimpft worden, AstraZeneca voll umgehauen, ganzes Wochenende flachgelegen. <lacht> Thorsten mitten im Umzugsstress und bei mir eigentlich auch noch letzte Woche Quarantäne zu Ende, dann Küche geliefert bekommen und am Wochenende... Gartenhausfundament gebaut. Ich dachte, das wird schon stehen. Ich habe es nicht weiter geschafft, als Randsteine und äh, Kies rein, reinzuschütten. Und es ist ja. wirklich unfassbar, was, da, was man da für Mengen bewegen muss, was wir eigentlich für mit unseren Bürojobs, was wir keine Ahnung haben von dem, was da draußen so in der Welt passiert. Es ist mir wieder aufgefallen. Was man doch mittlerweile für so ein degenerierter Mensch ist, dass man mit so, mit so einer Tagesarbeit ähm, Gartenbau schon körperlich an, die, an seine Grenzen stößt.
0: <lacht> naja, aber das, ich meine, das ist auch äh, gesetzt, dass so ein Gartenhaus oder vielleicht auch so ein Man Cave, was du ja vorhast, irgendwie, ne? dass das so ein, so ein Acht-Wochen-Projekt ist, ne? wo man erstmal anfängt, nichts klappt, dann macht man erstmal mal <lacht> hier auf und dann überlegt man nochmal. <lacht> <Ja. lacht> dann tastet äh, man sich wieder so langsam ran, aber äh, ich bin ein guter Dinge. Ich meine, du hast ja auch tatkräftige Unterstützung von, äh, aus der Heimat.
1: Ja, ist schon gut äh, und wichtig, wenn einer seiner besten Freunde, wenn der Tiefbauer ist.
0: Oh ja. Man hört es auch immer in der Familie, ne? du brauchst einen Anwalt in der Familie, du brauchst einen Arzt und du brauchst einen Tiefbauer. Habe ich alles. <lacht> genau Habe ich mich alles abgesichert. Ja. alles abgesichert.
1: Ja, aber es, ähm, es, ich meine es aber ernst, ne? du kommst da, weißt du, die Arbeit sitzt halt nur im Büro den ganzen Tag. Und das sind ja so kleine Mengen, die man bewegt. Wenn man dann jemanden wirklich als besten Freund im Tiefbau hat, der lacht sich ja kaputt bei den Mengen, aber ja. hebst du halt auf drei Meter fünf, drei mal drei Meter fünfzig, Erde aus für 30 Zentimeter, hast du auf einmal 6 Tonnen Erde. <lacht> ja, 6 Tonnen, wo machst du denn die hin? <lacht> und das Ding ist ja, da musst du die 6 Tonnen ja auch wieder auffüllen mit mit Kies ja. und Feinsplit musst du ja auch alles wieder besorgen und die Platten und so, das ist ja völliger Irrsinn. Naja, ähm, mit solchen Dingen, merkt ihr, beschäftigen wir uns im Alltag und dann hat man wirklich auch wenig Zeit. Ich habe es noch nicht mal geschafft, währenddessen Bundesliga zu hören, aber natürlich äh, auf die Sendung dann doch immer mal wieder vorbereitet. Und ich habe hier heute eine Nachricht gelesen, die mich total erf äh, erfreut hat. Mit seinen überragenden Leistungen hat er es geschafft. Julian Draxler darf in Paris bleiben. Für mich die Meldung des Tages. Freut uns alle, oder? Gibt
0: es einen, einen Spieler, speziell aus Deutschland, mit dem du weniger anfangen kannst, den du für am, am, am meisten überschätzt hältst, so als Julian Draxler oder kommt nee, nicht. nichts dran, oder?
2: Nee, Keine Chance, kein anderer.
1: Ja, ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg, PSG äh, und Champions League drüber zu sprechen und mit, mit Draxler einzusteigen. Ich, es gab am Wochenende ähm, gab's eine, eine äh, ja, wieder eine sehr gute Szene, die das beschrieben hat und ich möchte alle Zuhörer auffordern, sich das mal anzuschauen. Äh, PSG hat am Wochenende gespielt äh, gegen, Lass mich kurz nachgucken, 1 zu 1 haben sie gespielt, gegen Star. Ah, gegen Rennen, Rennen. Rennen. Ja. Mhm. In Rennen. Äh, bei Spox gibt es die Highlights, habe ich mir habe ich mir gegeben heute, ähm, weil es wurde auch natürlich viel angeteasert, weil äh, wie heißt er nochmal, Kim Bepe? Kim bepe Kim Bempe, ich, ich, ja. ich spreche immer falsch aus. Mhm. Kim Michael Bembe P. Jordan. <lacht> ja, Kim Michael A.K.A. Michael P. Jordan, Dankeschön. <lacht> Äh, mal wieder aus Frust einen quasi in, die, ja, in den Spielertunnel getreten hat. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, Draxler von Anfang an gespielt und es gab wieder so eine Szene, wo er den Ball im 16er kriegt. Ne? Dann nimmt er den an mit der Brust, dann nimmt er rechtes Knie, links perfekt. Knie, dreht sich dabei 360 Grad, sah alles wieder perfekt aus und dann schießt er am Tor vorbei. Also von der Körperhaltung her wieder wahrscheinlich sich in jeden Scout-Bericht reingespielt. Er bringt halt wieder nichts. Das war so eine bezeichnende Szene. Also gerne die Zusammenfassung mal reinziehen bei Spocks und auch diese Grätsche natürlich ähm, unfassbar und bringt uns natürlich auch zu dem Punkt, äh, wie sich PSG auch in der Champions League verhalten hat letzte Woche. In den Halbfinals, äh, ähm, Timo, du hast es sicherlich ja äh, verfolgt, ist so ein bisschen wie so, wenn man, und du bist ja auch unser Mann äh, auf den Amateurplätzen, wenn man gegen Mannschaften spielt, die ja, ja allgemein als Asi betitelt werden. Ja, ja. Die merken, äh, da ist nichts mehr zu holen und dann einfach treten.
2: Ja, sehr guter Übergang. Das ist auch mein äh, Schwachmann der Woche. Und zwar die Hacker aus Paris, habe ich es ja mal genannt. <lacht> ähm, und äh, für diejenigen, die ich das äh, Spiel nicht gesehen haben, ich habe jetzt mal so ein paar Pressestimmen rausgehört, äh, geholt. und die sind also überragend. Das äh, bezeichnet, glaube ich, äh, das Spiel vom PSG. Ähm, die erste was ist das für eine unfassbare, schlechte Verlierertruppe? Nicht zum ersten Mal übrigens. Tolle Fußballer, Fußballer, wenig Sportsmänner. Also wird auch äh, unser, unser Format äh, hervorgehoben. Dann ähm, finde ich ganz äh, gut. PS, PSG spielt dann also nächste Saison in der UFC. <lacht> 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 ähm, oder ähm, äh, was für ein pubertäres Getrete auf kreisliga Eskalationsniveau. Das <lacht> ja, ist auch ganz
1: gut. <lacht> ja, und es hat ja auch da was davon Und die Zuschauer ja. ist es ja Hat mich das auch sehr daran erinnert ja. Genau,
2: also ähm, ja äh, also Chelsea hat 2-0 äh, Chelsea, äh, Chelsea, äh, Man City hat 2-0 gewonnen ähm, äh, äh, PSG eine rote Karte von Di Maria Der nachgetreten hat nebenan der Seitenlinie Und äh, also ich fand, da hätte man Locker noch äh, zwei drei mehr rote Karten Geben können ähm, Also das war echt äh, Schlecht verlieren auf sehr, sehr hohem Niveau
1: ja, das war ja, ich meine bei Paris auch ein bisschen zu erwarten, das ist einfach so eine, das halt, zeigt einfach auch die fehlende Seele der Truppe und äh, auch jetzt neben der Draxler-Verlängerung gab es jetzt auch ein neues Arbeitspapier für Neymar Junior. Also können wir uns darauf freuen, bei Paris bleibt alles beim Alten, also gibt es <lacht> immer noch die Mannschaft, auf, auf die man äh, draufhauen kann und so der der Hass jedes Fußballromantikers irgendwie so ist, weil auch spielerisch war das echt, echt schwach. Und in den entscheidenden Spielen zeigt sich ja immer, dass sie da ja, dass da irgendwie keine wirkliche Substanz drin ist. Oder Thorsten, siehst du irgendwie in den nächsten Jahren, dass Paris da nochmal die Chance hat. Also, ich meine, letztes Jahr standen sie am Finale in der Champions League, jetzt äh. Halbfinale, ich glaube, das ist schon ein Trend.
0: Ja, also der Gedanke, der mir so ein bisschen gekommen ist, war. Kannst du nach ganz oben kommen und äh, auch in dem Fall die Champions League gewinnen, wenn Neymar dein bester Spieler ist? So, ich meine, der hat ja auch schon gut abgeräumt, gerade in Barcelona, aber da war er ja halt zusammen mit Messi und mit äh, Suarez halt eher so ein Nebendarsteller. So also wahrscheinlich der perfekte, wie sagen die Amis immer, so der perfekte Robin zum Batman, ne? so die perfekte mhm. 1B. Aber ich glaube, wenn der halt dein bester Spieler ist und vorne weggehen soll mit der 10 und äh, auf den sich alle verlassen, sollen, dann, dann wird das nichts. Dafür ist ja einfach von, also von der Mentalität, vom, 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 vom Charakter her nicht, nicht dafür gemacht irgendwie. Und deswegen auch meine Frage, also so einer wie Verratti oder jetzt Kim Pempe in dem Fall oder kannst wahrscheinlich drei, vier andere nennen, die halt völlig durchdrehen, machen die das auch, wenn du zum Beispiel nicht Neymar bei dir in der Mannschaft hast, sondern sagen wir mal so ein Iniesta oder so ein Xavi oder keine Ahnung, irgendeiner von diesen eher Stilleren, die halt vorne wegmarschieren. Und ich glaube nämlich, dass deren Kernproblem, die sind perfekt und spielen alles in Grund und Boden so bis Richtung Halbfinale, um, um diesen letzten Schritt zu gehen, da braucht es halt einen, der auch ähm, ja so ein bisschen als, als so den Charakter dafür hat. Und ich glaube, mit Neymar kommst du da nicht weit. Die werden wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre immer Champions League, die letzten vier kommen, aber in der Konstellation, mit der Truppe keinen Fall. Und das Ding ist auch, ich muss da mal eine Lanze brechen für Sandro Wagner. Mein Bild von Sandro Wagner ist jetzt bei den PSG-Spielen, bei The Zone komplett einmal um 180 Grad gedreht. Ich Bitte. bin jetzt Sandro du auch. Wagner. Ich bin Sandro Wagner Befürworter geworden. Ja. Weil er hat das so offen angesprochen und hat wirklich gesagt, so hier, was sie hier abliefern, gerade im Rückspiel, das ist unter aller Sau und auch im Hinspiel schon, wo er so Mbappé mal hervorgehoben hat, der da wirklich mit so einer Art über den Platz gelaufen ist, wo du das so hätte. Das will ich mir nicht angucken. So, das ist hoffentlich verliert. Also man hat richtig so eine so eine Grundaggression entwickelt, wenn PSG da irgendwie aufläuft. Und ähm, das fand ich gut, dass er das auch wirklich mal so angesprochen hat. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, die sind die nächsten Jahre wahrscheinlich Dauergast in, in den letzten Vieren. Aber äh, mit Neymar als, als äh, Speerspitze da vorweg ähm, kriegst du nichts gebacken.
1: Ja, sehe ich auch so. Also in den Highlights äh, ist mir auch aufgefallen, dass <lacht> kurz vor Schluss Uh, und da stand es unentschieden, ne? Paris hätte den Sieg gebraucht, um in der Meisterschaft irgendwie noch mithalten zu können, Lille ist jetzt drei Punkte vor Paris, gibt glaube ich noch zwei Spieltage Ja. und also Rennen läuft ein Konter und wenn, also wenn Paris das verliert, kann es die Meisterschaft eigentlich direkt abgeben und Neymar steht am Mittelkreis und ähm, zieht sich einen Stutzen hoch und kniet sich so hin <lacht> oder bindet sich die Schuhe oder so, es ist also wenn du halt, wenn so ein Typ hast, der wirklich ja vorangeht, sehe ich das genauso, dann äh, wird das nichts. Der braucht tatsächlich, ich glaube Neymar ist tatsächlich kein Franchise-Player, sondern eigentlich eher der ähm, leuchten kann, wenn er neben sich so, ein, so einen Kettenhund hat oder so einen anderen Leader auf dem Platz und dem er sich unterordnet. Weil wenn er, er kann das nicht ab, abbilden, sehe ich nicht.
0: Und äh, da vielleicht noch einen Punkt zu. Äh, und zwar äh, Thomas Dochel, ne? Also, der hat ja jetzt, ich komme wahrscheinlich gleich zum zweiten Halbfinale, aber äh, der hat ja wirklich bei PSG auch abgeliefert, auch was, was die Disziplin angeht. Also, und das hat auch, äh, ist auch bei der Übertragung jetzt deutlich geworden, beim Rückspiel, dass die ja die letzten 20, 30 Minuten, die sind ja in alle Einzelteile zerfallen. Das war ja komplettes Chaos, war ja komplett Vogelbild irgendwie, ne? ja. Und ich habe jetzt die Tage ähm, so, ein, so ein, wie nennt man das mal heute, so ein Talk gesehen von Thomas Dochel, den hat er gehalten, da war er noch bei. Mainz irgendwie Trainer. Hm, und da hat ich, wohl ja. irgendwie, ja, irgendwie heißt irgendwie Ausbruch aus den Routinen. Und da beschreibt er so, ähm, also Heidel hat es irgendwie organisiert, diese, diese äh, Gesprächsrunde da. Und da beschreibt er, wie er als ehemaliger Jugendtrainer dann zu den Profis kommt, völlig ins kalte Wasser geschmissen. Und das Erste, was er halt macht, ist in der Truppe irgendwie klar zu machen und auch am Flipchart irgendwie aufzuschreiben, wie wir miteinander umgehen. So, ne, also von wegen, wir begrüßen uns mit Handschlag, jeder sitzt ja. hier mit einer Unterschrift am Anfang, bevor die ankommt zum Training und ähm, wir essen gemeinsam Mittag und auch über eine bestimmte Zeit, mindestens 20 Minuten, da die sitzen, also dieses Zwischenmenschliche, das ist so die Basis von allem, das ist alles, was dann fußballerisch kommt, so on top, aber die Basis von allem ist halt dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl so ne? und der hat es ja wirklich bei PSG dann hingekriegt, wirklich die krassesten Individualisten, die es wahrscheinlich im Weltfußball gibt, mit so einem Neymar und so einem Mbappé, halt irgendwie in das System reinzukriegen und jetzt siehst du halt irgendwie unter Pochettino, der lässt die wahrscheinlich auch mal ausschlafen bis halt eins, so, da ist halt nicht wahrscheinlich nicht so viel mit Disziplin und so ein Tuchel, mhm. der hat da wirklich das Maximum rausgeholt und ähm, das hat sie jetzt vor allem in den beiden Spielen in City, hat sich das voll gezeigt und dann eben dieser Kontrast, Tuchel gewinnt mit Chelsea, total überlegen gegen Madrid, so, das fand ich schon bezeichnend irgendwie.
2: Was ich, äh, was ich jetzt nochmal rückblickend äh, auf das Spiel Champions League bei PSG nochmal sagen muss, was ich echt, äh, ja, einfach, äh, was, äh, ja, was typisch war, dass, äh, das PSG ja jetzt in um zwei Jahren von zwei Spielern aus Paris, die aus Paris kommen, besiegt wurde. Ne? Also die kaufen äh, mit ihren mhm. Millionen Spieler aus aller Welt ein. Und dann letztes Jahr Kingsley Coman, der aus der PSG-Jugend kommt, äh, schießt das 1-0 im Champions-League-Finale für die Bayern. Und äh, jetzt mit Riyad Mahrez, der den Doppelpack macht im Rückspiel, der ja auch aus Paris kommt, äh, der Nächste, der aus Paris kommt. Und äh, ja irgendwie so die PSG alles, äh, die rausschmeißen. Und ähm, ja, da sieht man doch, dass man vielleicht doch äh, nicht immer nur mit Geld alles erzwingen muss, sondern vielleicht auch mal auf seine eigene Jugend bauen sollte. Obwohl, äh, muss man ja sagen, PSG macht es ja auch viel. Also viele, man hört ja viel, jetzt auch Dortmund hat jetzt wieder jemanden geholt, das der ja 17 oder 19 von, von PSG. Die haben schon eine gute Jugendarbeit, aber ist schon irgendwie bezeichnet, dass äh, sie dass in zwei Jahren hintereinander von äh, Spielern aus Paris aus dem Wettbewerb fliegen. Mhm.
1: Ja, und auch nochmal zu Tommy Tuchel, also ähm was mir dazu noch einfällt, letztes Jahr, als sie dann im Finale gespielt haben, kann ich mich auch daran erinnern, wie sehr man die Spieler gehört hat während der Partie. Also, dass die so füreinander eingestanden sind ne? und sich angefeuert haben, äh, dass man richtig gemerkt hat, irgendwie da könnte was in Paris irgendwie zusammenwachsen. Und stimmt, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, wie sie da aufgetreten sind, war weder jeder für sich alleine auf dem Platz und es war einfach keine, keine Einheit mehr und kein Motivieren, sondern genau das Gegenteil. Ähm, ich, ich bin und war nie so der richtige, nie der große Fan von Tuchel, vielleicht, weil er mir immer ein bisschen zu nerdy war, aber ich muss schon sagen, Chelsea ist schon beeindruckend, was er da auf die Beine gestellt hat. Lange in der Liga ja auch wirklich ohne Gegentor, sehr erfolgreich, jetzt im Champions-League-Finale wieder, letztes Jahr schon im Finale gestanden. Um, und ich habe auch oft den Eindruck, das ist so ein Typ, mit dem willst du dich nicht anlegen, also, der hat diesen Blick manchmal, wenn er draußen steht und so die Nerven verliert, wenn ein Spieler nicht macht, was er will, ich glaube, den willst du nicht als Feind haben, um, und ich glaube, man unterschätzt die, oder ich unterschätze ihn auch häufig, was er für Fähigkeiten eben hat, auch ein Team zu motivieren und zusammenzustellen und, um, so eine Einheit aufzubeschwören, um, es bringt uns ja auch direkt zu unserem Dreier-Tipp eigentlich. Thorsten, du warst ja der Einzige, der recht hatte mit seinem Tipp, dass du gesagt hast, Chelsea gewinnt gegen Real. Mhm. Ähm, und ich ja noch dagegen halten wollte mit der Erfahrung von Real Madrid. Aber es ähm, bringt mich zu meiner Frage oder zu meiner Beobachtung. Ähm, ich vor dem Spiel ja noch dachte, Real mit der Mannschaft, die quasi seit ja, im Mittelfeld jetzt seit, was weiß ich, sieben, acht Jahren so spielt. Ne? Und äh, ich dachte, auf der Bühne, Halbfinale Champions League, setze ich die Erfahrung von Real nochmal durch. Aber man spricht ja schon lange darüber, dass, der Zenit, dass sie den Zenit überschritten haben. Und jetzt hat man es, finde ich, auch schon körperlich gemerkt. Also Chelsea wirklich ähm, überfallsmäßig schneller gewesen, schneller in den Aktionen, in den Entscheidungen. Ich fand auch das Tor von Werner hat das irgendwie auch gezeigt. Ne? Da geht ein Ball an die Latte. Wenn ein Verteidiger durchläuft, köpft er den weg, aber da war keiner, ne? weil der irgendwie der letzte Schritt, so, der letzte Biss einfach gefehlt hat, weil das alles irgendwie Superstars mhm. sind, ähm, die alles gewonnen haben, alles erlebt haben und jetzt vielleicht auch einfach die Knochen so merken, dass man ähm, äh, das es irgendwie sich dem Ende neigt oder liege ich da falsch und die haben noch nochmal nächstes Jahr vielleicht noch ein letztes Hurra mit, mit der Mannschaft oder steht. Real der große Umbruch an. Was denkt ihr denn? Also, wie nochmal vielleicht auf das Spiel, wie schätzt ihr das ein gegen Chelsea? Ähm, und ist, ist quasi die, diese große madrilenische Mannschaft rund um Groß, Ramos, Varan, Modric, Benzema, wie sie alle heißen, ist das durch oder brauchen die noch ein bisschen frisches Blut und das kann noch so zwei,
0: drei Jahre so weitergehen? Ähm, Boah. Also, ich glaube, das Mittelfeld muss auf jeden Fall mal, äh, das braucht einen neuen Impuls. Also ich, ich fand jetzt gerade im Rückspiel Casimiro und Modric und zum Teil auch Groß, die haben so alt und so langsam gewirkt. Das war so gar nichts. Ähm, von daher, ich glaube, die, die Zeit von den dreien zumindest ist, ist durch, irgendwie in der Konstellation. Ähm, was mich richtig erschrocken hat, war Hazard, so, ne, der ja wirklich vor, also bei der w, bei der WM 2018, ne, da wurde ja gehandelt wirklich und auch berechtigterweise als der neue. Der neue Stern am Himmel, also Nachfolger von, von äh, Cristiano Ronaldo und Messi. So, das ist ja gar nichts mehr. Das ist ja und danach, im, danach auch noch in Ungnade gefallen, weil der so ein bisschen rumgewitzelt hat irgendwie nach dem Spiel. Also ähm, der wird auf jeden Fall nicht der, wie soll man sagen, so den, der Leader für die nächsten Jahre. Äh, Trainerfrage ist natürlich auch das Ding. Es gibt ja auch, könnte ich mir auch gut vorstellen, äh, Stimmen, dass irgendwie so ein, so ein Yogi Löw ne, nach Madrid geht. Hm. Warum nicht? Ähm, aber ich glaube, also Sisu ist durch, ich glaube, das Mittelfeld ist durch und wenn man gesehen hat, dass so ein, so ein Havertz, ich meine Ramos, okay, der kam jetzt von einer Verletzung, aber das Havertz, ich glaube, in einem Angriff hat er irgendwie groß getunnelt und auch Ramos so ein bisschen äh, nass gemacht, also das war nicht mehr so und das war ja auch nicht ne, Karl-Deine-These so ein bisschen so real, die sind einfach, Madrid, ne, gerade in der Champions League, die haben diesen Stolz und Erfahrung und die machen das dann, aber das war echt nicht, nicht so, dass du das Gefühl hattest, die, die kommen da irgendwie durch und was das Pressing angeht. Ich finde, wenn du City und Chelsea guckst, ne, was die gegen, gegen den Ball gehen, was die irgendwie ja. Pressing spielen, das ist unfassbar. So Da merkst du richtig, die, die Spieler haben richtig Stress, hinten rauszuspielen. Und bei, bei Real, da waren null Pressing, die waren immer in Unterzahl vorne. Also so da ist null Dynamik drin. Ich glaube, die haben trotzdem gute Chancen, Meister zu werden. Weil jetzt ja auch Barca gegen, gegen Atletico noch unentschieden gespielt hat. Und vielleicht werden sie dann auch am Ende die Liga gewinnen. Aber ich glaube, die müssen auf jeden Fall ein bisschen frischen Wind reinkriegen.
2: Ja, also es, es wird auf jeden Fall so kommen. Ich glaube schon noch, dass es, ähm, dass so eine Achse bestehen bleibt. Nicht mehr so, wie es jetzt die letzten Jahre war, aber schon äh, so ähm, Coutinho am Tor, dann Varane hinten. Ich glaube auch Toni wird dann noch eine wichtige Rolle spielen. Ähm, aber so diese, diese Achse, die man jetzt hat irgendwie mit Ramos, äh, Modric äh, und vorne Benzema, ich glaube schon, dass, äh, dass sich da was ändern wird. Also... Äh, man liest ja immer von Gerüchten mit MVP und jetzt auch mit Haaland. Also die werden auf jeden Fall was machen. Natürlich weiß man nie, wie das monetär da aussieht in Madrid, ob die weiterhin machen können, was sie wollen. Aber da wird sich auf jeden Fall was tun. Ich glaube, dass diese Mannschaft nächstes Jahr nicht mehr so zusammenspielt.
1: Timo, schnell dir vor, du bist Manager bei Real Madrid. Du kannst Spiele einkaufen. Nenn mir zwei Namen die du
2: kaufen würdest? Ja, ähm, N'Golo Kante für die Sechs. Mhm. Und äh, entweder Erling Haaland oder MVP für vorne.
1: Macht Sinn.
0: Hat Aber in auf jeden Kante? Fall ein
2: Sechser, Alter. Kante ist, glaube ich, auch 27 oder 26, 27 oder 26, 27. Also noch mhm. nicht so alt. und äh, Ich meine, wir, wir reden ja immer darüber, wenn wir über irgendwelche WM's oder EM's spielen, die erfolgreichen Mannschaften haben wir ja immer so einen Sechser gehabt, so einen Fresser? Ne? Also, es ist ja sehr auffallend. Und Kanté war das bei den Franzosen, bei der WM schon. Und das ist jetzt auch bei Chelsea, äh, was, der, also, was der abgespult hat am Halbfinale. Das war echt äh, überragend. Mhm. Und äh, deswegen, ich bin ein sehr großer äh, Golo-Kanté-Fan. Äh, auch, äh, weil er das weil aber ein cooler Typ ist, der irgendwie so keine hat. Ich glaube, wir hatten ja, glaube ich, auch mal hier als äh, Sportsmann, hatte ich mal nominiert als irgendwie nur Zug ähm, Fan dann kennengelernt hat Zug und mit dem nach Hause ist mit dem irgendwie Fifa gezockt hat also ähm, <lacht> ich glaube äh, super Charakter und äh, also wichtiger Spieler im Mittelfeld
1: aber da haben Sie eigentlich schon Casimiro auf der 6. geht ja fast nicht Ja besser. aber Conte okay, genau. ja ist schon ist schon hat er ja auch wieder gezeigt in der Balleroberung es, glaube ich echt keinen besseren Spieler ja. aber so bei frisches Blut so ein so ein Zehner so ein, so ein das ist ein Ballverteiler. Todo, hast du, hast du da einen. Das muss ja einfach mal sagen, den der besten Zehner, den sie in den letzten zehn Jahren hatte, war einfach Mesut Isil. Muss man einfach mal sagen, bei Real. Was der da für einen Fußball gespielt hat, das war einfach, das war unfassbar. Izil und Ronaldo, dass sie das Duo nicht gehalten haben. Wenn wir jetzt mal so zurückdenkt, was der Typ da, was die da für Bälle gespielt haben, das war unfassbar. Aber, ähm, ich finde ja, wenn man über frisches Blut redet, über Impulse, die haben mir ja eindeutig gefehlt, würde ich eher so einen, so einen Ballverteiler, so einen, der einen Ball halten kann. Hazard ist irgendwie, der ist, also, wenn man sich den Typ anguckt, dann sieht der aus wie so ein fetter Kater, der einfach der einfach <lacht> bis zu seinem Lebensende einen Kühlschrank voll hat mit Fischkonserven und Milch und nie wieder irgendwas machen muss und das auch weiß und einfach einen Scheiß gibt auf alles. Und sich so gelangweilt auf die Couch legt und wenn man einen Ball geflogen kommt, dann tut er so, als würde er drankommen wollen und dann ist er wieder drei Monate verletzt, weil er sich irgendwas gezerrt hat. Also das ist wirklich, ich finde es aber auch schrecklich zu sehen, wenn man an den Hazard bei Chelsea denkt, was für ein aufregender Boah. Spieler das war. Ja. Mhm. Dass er die komplette Liga auseinandergenommen hat, ne? der irgendwie gefühlt ja noch ein Level über der Bräune war.
0: Mhm.
1: Und ich finde, wenn man dem, dem, dem sieht man schon an, dass der einen schlechten Lebenswandel hat. Dass der ich glaube, einfach zu oft bei irgendwelchen Fastfood-Ketten Essen genießt. Und der sieht einfach auch nicht Da Sieht auch nicht aus wie ein. Ich finde, der sieht aus wie ein Profisportler.
0: Ja, da gab es auch. Warte mal, wir hatten das jetzt vor kurzem gesagt. Irgendwie ein Ex-Mitspieler von Chelsea, von ihm, der, der gesagt in einem Training stand immer rum, so mit offenen Schuhen und hat nicht viel gemacht. Aber wenn es dann irgendwie mal darum ging, das, das Trainingsspiel zu gewinnen, dann hat er mal alle nass gemacht. oder vor irgendeinem krassen Champions-League-Spiel hat er irgendwie äh, in der Kabine noch Mario Kart gezockt und ist dann fünf Minuten wieder raus <lacht> auf dem Platz und hat alle, alle äh, nass gemacht. irgendwie so Also wahrscheinlich, es gibt ja auch beim Basketball in der NBA, gibt es ja auch so ganz viele, wo du denkst, okay, die haben das krasseste Talent, aber nicht diese Arbeitseinstellung. Mhm. So, und so ein, äh, so, ein, so ein Hazard mit der Einstellung von einem Ronaldo, der wäre wahrscheinlich der, der überkrasseste. Irgendwie, aber der kriegt es ja. mental nicht, nicht gebacken irgendwie und ich finde es, wie gesagt, ich habe es ja eben schon ange angesprochen, also ich war wirklich erschrocken, auch diese Dynamik, die der hatte, ne? so vor drei, vier Jahren und diese Leichtigkeit, du hast jetzt das Gefühl, der ist einfach, hat locker 10 Kilo zu viel drauf und mhm. äh, gibt einfach auch keinen kein Scheiß auf die Mannschaft und irgendwas, Dann Madrid hat irgendwie schön ausgesorgt, natürlich schon längst und ähm, ja, der ist einfach, ähm, also der Hunger ist nicht da, so das Gefühl vermittelt er die ganze Zeit. Papsat. So sieht Papsat. Aus. Papsat. Ja, und irgendwie Zehner, die, die sie sich jetzt gönnen könnten. Also ich meine, wenn sie schlau werden, entweder Conte auf jeden Fall oder vielleicht so ein Joe Kimmich. Und das wäre natürlich äh, eine Premium-Variante fürs Mittelfeld. Hm. Ähm, an De Bruyne kommen sie nicht ran, denke ich mal. Ähm, ich wollte gerade sagen, also die,
2: die besten Zehner, die, äh, die du Zeit kriegen kannst, also die so, ich sag mal jetzt so, Real Madrid-Niveau haben, die sind alle irgendwie... Äh, Sicher bei anderen großen Vereinen. Also, ich sag mal jetzt, wie du sagst, Kevin De Bruyne bei City, dann äh, auch ein Neymar bei PSG, äh, Bruno Fernandes zurzeit bei Menu, ähm, mhm. Thomas Müller vielleicht auch noch äh, bei den Bayern. Also, die sind alle bei Vereinen. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann zu Real gehen. Äh, die sind gut untergebracht schon alle.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, die haben ja auch Spieler in der Hinterhand, die wirklich das Potenzial vielleicht haben. Ja, Asensio, beste Beispiel. Genau, Sensio oder so ein Isco, ich bin ja ein riesen Isco-Fan, aber irgendwie kommen die da auch nicht zum Zuge. Also, ja. Ja, keine Ahnung, Dubala könnte ich mir vorstellen, dass der wechselt, dass der mal einen Tapetenwechsel braucht, der vielleicht so ein bisschen neu ja. anfängt, aber, boah, das, das ist, ich meine, guck mal, früher war es immer so, man hat Champions League geguckt und man war man war völlig geflasht von irgendwie Menu, weil man wusste, Menu gewinnt immer am Ende, so, keine Ahnung, so späte 90er frühe 2000er und Real, die hatten immer die krassesten Spieler. so und äh, Selbst wenn du jetzt der, der beste Spieler bist, so ein De Bruyne oder so, würdest du sagen, du musst nach Madrid gehen, um irgendwie den Durchbruch zu schaffen, oder, also nicht Durchbruch, aber um, um dieses Standing zu haben im Weltfußball. Ich habe irgendwie das Gefühl, die sind auch so ein bisschen, die Marke Madrid hat sich so ein bisschen so ein bisschen, äh, so ein ein bisschen bisschen verwässert irgendwie. Das, was ich meine. Also es ist nicht mehr so wie früher, ja. dass du denkst, okay, ja. du bist der krasseste Spieler, du musst zu Madrid. Nee, du kannst auch bei City oder bei Bayern oder bei ja. Juve oder was auch immer spielen.
2: Ja. Ich glaube, es kommt halt dann die, mal auf die Person an. Also ich glaube, es gibt schon noch viele äh, also Spieler, die jetzt schon auf Weltklassenniveau äh, spielen, die einfach aus dieser Tradition her das wahrscheinlich vielleicht denken noch, dass äh, ja, wenn ich mal bei Real Madrid die 10 habe, vielleicht, das ist eben das mal, dass ihm das nochmal, dass ex sie extra nochmal aufwerten würde. Aber ich bin da auch deiner Meinung, ich glaube äh, nicht, dass es so einen großen Unterschied macht wie früher, wenn man sagt, okay, ich, ich gehe jetzt zu Real. Also der Name ist nicht mehr so groß, wie er mal ja, war. Da gibt es genau, viele andere, gute Adressen.
0: Sie haben es einfach nicht geschafft. Ich meine, sie hat mit äh, CR7 den Franchise-Player. So, ja. ne? Und es ist ja kein, kein Zufall, dass sie dann dreimal einen folge League gewonnen haben. Und die dachten wahrscheinlich, er ersetzt den. Und er ja. macht es nicht. Und äh, deswegen ist jetzt dieses Loch. Und wahrscheinlich war jetzt im Nachhinein dann auch äh, Cristiano Ronaldo noch mehr dafür verantwortlich, dass sie ja halt wirklich so einen Höhenflug hatten. Und naja, da siehst du halt schon so. Es hängt halt am Ende wahrscheinlich wirklich an dieser einen, an diesem einen Ausnahmenspiel auch.
2: Mhm.
1: Ja, dadurch, dass Ronaldo da weg ist, ne, hat ist es, hat echt das Image so ein bisschen gelitten. Aber es war schon früher, hoffe ich so, dass wenn man bei Real Madrid gespielt hat beim weißen Ballett, dann, dann war ja. das quasi, das war die letzte, die größte Adresse im Fußball. Alles. Krönung, ja. Günter Netzer da gespielt hat. Oder Bernd Schützer.
2: <lacht> Uli Stielicke. Uli Es
1: ja. <lacht> um, war schon immer in allen Rückschauen, die man so gesehen hat, er hat mal bei Real gespielt. Dann
0: ja. Wel alles. Welcher haltend Top war es? Hamid oder Halim? Ach du Scheiße, ja stimmt. Hamid. <lacht> damit
1: damit ging es los. <lacht> ja. Damit ging eigentlich der Abstieg los bei, bei Real. Ne? Und Hamid. <lacht> Hamid als In Top. Und Nuri. Stimmt. Nuri, ja, aber klar, Nuri, das wäre der, der wär's doch jetzt. Jetzt. <lacht> ja, Finale jetzt rein Englisch. Chelsea, Man City, glaube ich, können wir noch mal vertiefen, wenn wir, wenn das Finale ansteht. Timo, wann, wann spielen die? Hast du es auf dem Schirm?
2: Ich bin gerade am nachgucken. Zwei äh, um 29. <lacht> 29. Mai genau. Samstag 29. Mai. Oh ja. In, in Istanbul, stand jetzt in Istanbul. Die äh, wollen es ja irgendwie verlegen nach England, damit äh, sie wegen der Pandemie da nicht raus müssen. Aber stand jetzt noch im Atatürk-Stadion in Istanbul.
1: Sollte man nach Texas gehen. Da gab es eine am Wochenende einen Boxkampf <lacht> von Canelo von ah, ja. 71.000 Zuschauern. 71.000 Zuschauer. Ja.
2: Ach du Scheiße. Ja, ich habe gesehen.
1: Ich habe die Überschrift gelesen, äh, dass alle so getan hätten, als würde es einfach kein Corona geben.
2: Gar nichts, nein. War auch so. In
1: Texas ist alles möglich. Everything is ja. bigger in Texas. Und Canelo ist schon wieder gewonnen, ne? Irrer Typ.
2: <lacht> Geiler Kampf. Also, guter Kampf. Äh, Irrer Typ, ja. Kann ich nur bestätigen. Unglaublich guter Boxer. Zimt.
1: Sein Spitzname, ne? Canelo heißt doch, hast du nicht Zimt übersetzt? Weil mit seinen roten Haaren?
2: Ja, ich glaube schon. Das hat damit zu tun, ja. Ich gucke gerade
1: nach 73.126 Fans. Wirklich völlig unvorstellbar, aber es geht anscheinend noch. Es
0: ja, vor also. allem kriegst du, kriegst du die eigentlich nicht mehr zusammen, wenn, wenn kein Corona ist. Also 73.000 <lacht> beim Boxkampf, was geht.
1: Ich habe heute mal gelesen, die größte Kulisse beim Boxkampf waren, ich glaube, 137.000. <lacht> was für ein Kampf? Äh, boah, müssen wir Ali, mal nachgucken. Ja. Nee, Aztekenstadion. <lacht> ähm, ähm, lass mich kurz über, ich, ich gucke nach Es war auf jeden Fall äh, 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 Zu meiner Empfehlung Auch diese Woche äh, Dave Chappelle ne, Der <lacht> größte Comedian aller Zeiten War diese Woche Oder letzte Woche bei Im Joe Rogan Podcast mhm. Das für vielleicht nochmal Alle, an alle als Empfehlung Da draußen okay. Ähm wirklich sehr selten, dass Dave Sperl eigentlich nicht nur drauf aus ist, irgendwelche Jokes zu machen, sondern es geht um sehr ernsthafte Themen und er ist auch sehr ernsthaft, was man wirklich ja, habe ich so noch nie erlebt eigentlich von ihm, wenn man den irgendwo in Interviews sieht also hat er natürlich aber zwischendrin immer wieder einen Joke und da ging es auch darum, dass er eine Zeit lang jeden Boxkampf besucht hat und da fiel eben der Name des entsprechenden Boxers und dann habe ich gesehen, dass der Uh, ich äh, ich, ich, ich suche das gleich nochmal raus, dann kann ich nochmal sagen, aber ich meine, es waren 137.000 Fans im um Ich habe es gefunden.
2: Es war am äh, 20. Februar 1993, 137.000 Zuschauer und es ging um den WBO Halbweltergewicht Championship und zwischen dem Mexikaner Julio Cesar Chavez und dem US-Amerikaner Greg Hogan. Genau. <lacht> Chavez <lacht> gegen Horgan. Ja. Junge, Junge, Junge. 137.000 Fans.
1: Letzte Reihe siehst du wirklich. Siehst du gar nicht. <lacht> Würdet ihr bei sowas hingehen, wenn ihr die Chance hättet? Das wäre für mich der Albtraum. So viele Menschen, also jetzt,
2: ich würde sagen, jetzt äh, zwischen Chavez und Horgen nett, weil ich die überhaupt nicht kenne. <lacht> Aber so damals, so ein Ali-Kampf oder so, oder so ein Tyson gegen Holyfield, ich glaube, wenn ich da Freikarten kriege, würde ich auch ganz oben hinsetzen.
0: Freikante. <lacht> wir haben es damals nicht immer nach Wetzlar geschafft zu Arthur Abraham. <lacht> und
1: wir waren kurz davor. Wir hätten nur noch bestellen müssen.
0: Ja, Mann.
1: Dann ja waren wir dachte, zu faul du. und haben Pro Evo gespielt. Ja, genau. <lacht> also so Pro Evo und dann weggehen ja, nix so passt, ne? Ja, und dann haben wir einen Kampf reingezogen und dann das, Wetzlar. Der, der berühmte Blutkampf. <lacht>
2: ja.
0: Arthur, du musst boxen Boxner. <lacht> <Arthur>, muss <lacht> du musst du deine
1: Götz durchhalten, weißt du? Hast du gleich geschafft? Da ist ja nix.
0: Und er hängt irgendwie den Kiefer auf halb acht. Irgendwie. Alter. Und jetzt tut durch,
1: ey. Wirklich, da stand wirklich so äh, Blut auf so der o Höhe der Unterlippe die ganze Zeit. Ja. Trainer, ich kann nicht mehr weiterboxen. Da ist ja nix, Arthur. Ich seh das von dir. Da ist wirklich, ich guck reden. Da ist ja nix, Junge. <lacht>
0: <lacht> Uli Wegner, ey. Ich wollte gerade sagen, rest in peace, aber der lebt ja noch. <lacht> ja, klar. <lacht> Uli, Uli, Uli an dieser Stelle, inne, alles Gute. Uli
1: Wegner könnte mir alles erzählen, ohne Scheiß. Den würde ich auch glauben. Da würd ja. würde ich, würd ich auch über Scherben laufen.
2: Ist ja der perfekte Mann eigentlich für eine Impfkampagne.
1: Ja. Oh. Könnt ihr nehmen, das Zeug? <lacht> <lacht> Aus rein, wa? So am Eingang steht er vorne. Ja. Komm, hast was hier ja. geschafft auf, gehst ja rein, Spritze, fertig. Uli Wegner, Großartiger Boxtrainer. Diese ja. Typen. Ähm, ja, das ist, auch das kommt alles zu kurz, dass man einfach mal so Samstagabend so ein, auch einfach mal so eine Kirmesboxerei, ZDF sich anschauen kann. Ne, die machen das ja lang schon nicht mehr, aber ähm, bei Bild.de. So ein Box der, Boxkampf. der, der
0: MDR. Der MDR bringt das, das mal.
2: Ah ja. Drittes Programm. Kommt, auch das so so Regionalboxabend aus dem Osten. Nee, tatsächlich auch hier so äh, deutsche Hoffnungen, die aber aus der äh, tiefsten Ukraine kommen. Oder aus der Tür <lacht> tiefsten Türkei kommen. Und äh, so, so acht Kämpfe vor dem Weltmeisterschaftskampf stehen. <lacht> Wenn er jetzt achtmal gewinnt, dann hat er einen Kampf um den Titel. <lacht> <lacht> Das ist heute der Durchbruch. Wenn er achtmal noch gewinnt, hat er einen Kampf um den Titel.
1: Ja, aber das ist dann meistens auch so eine Geschichte, dass er vor zwei Jahren erst mit Boxen angefangen hat.
2: Ja, ja genau.
1: Wer dann so gehypt, der, der, so ein Polizist <lacht> oder...
0: Der ja, also So ein der für eine Türsteher. Genau.
1: Du bist ja so clean und der war schon immer voll der Boxer und dann guckst du den Kampf an und denkst so, der ist ja... Immer noch drauf. Ey, der <lacht> kann keine Gelenke, das ist alles so, <lacht> so. Ich habe sie
0: gerade... Ich habe nur mal gegoogelt, MDR Boxen, da kommt so die Videoempfehlung Adam Dane ist vor dem größten Kampf seines Lebens. <lacht> 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 ja, war ich ja. Genau, ey. Genau, wer wer bei der, genau? Bei der Bilanz von 16, 2 und 1, so, weil er nur auf irgendwelchen Kirmes-Boxfests unterwegs war. Das also, ist unglaublich.
1: Ja, aber dazu muss ich noch kurz sagen, es gibt... Ähm ein grandioses, ich glaube, das habe ich mal gesehen, es gibt sogar eine Uli Wegner-Doku. Uli Wegner, mhm. der Film bei YouTube. Mhm, ja, gibt ähm, Kann man sich mal reinziehen. Und was mir ja auch vorgeschlagen wird, auf einen Deckel mit Uli Wegner, Folge 16 von FC Union Berlin. Vom oh. Heim Heimatsender ja. oder quasi vom, auf dem YouTube-Profil. Äh, glaube ich, werde ich mir im Nachgang äh, <lacht> nochmal reinziehen. Und es gibt auch, äh, Uli Wegner wird 75, ja, das ist war im Jahr 2017 schon die besten Sprüche.
0: Kurzes oh, Video. Bestensprüche der
1: Boxtrainer-Legende. Und natürlich direkt ein Bild von seinem Lieblingsschützling Marco Hook. Captain Hook.
0: Oh, auch oh Hook,
2: Alter. was yeah. Gurke,
1: Ja, Wahnsinn. Aber Große Hoffnung im Halbschwergewicht. Ja. Wir schweifen völlig ab. <lacht> ja, Der hat auch so eine, so eine Einstellung zum Trainieren wie Eden Hazard auf jeden Fall. <lacht> ja. Jungs, ich habe eine, hab eine entscheidende Frage jetzt an euch. Ne? Mhm um jetzt nochmal ein, äh, ein bisschen Ernsthaftigkeit hier reinzubringen. Ihr seid, ihr seid erfolgreicher Schauspieler, Musiker, Filmstar, whatever. Seid aber, und seid ihr, weiß ich ja, sportlich sehr talentiert. Und ihr habt natürlich darüber, dass ihr eine Berühmtheit durch eure künstlerische Tätigkeit erlangt habt, die Möglichkeit, ähm, einer gewissen Sportliga nochmal einen Boost zu geben, ne? in der Aufmerksamkeit was würdet ihr euch entscheiden? Also ihr könnt euch jetzt auch aussuchen, ich, ich, weiß, ihr habt, ihr habt beide Fußball gespielt, Toto spielt gut Basketball, Timo klasse noch Minigolf zum Beispiel. <lacht> ähm, so, die Frage wäre halt so: ja, ihr habt so eine, ihr habt so eine Passion, so eine Passion. Was, was hättet ihr gerne, was hättet ihr da gerne noch mitgemacht? Also, wie hättet ihr die gerne genutzt? Vielleicht auch äh, Sportart oder für irgendwas anderes. Ne? Ich, ähm, ich komme gleich nochmal drauf, wie ich, wie ich auf meine Frage komme. Aber äh, wir hatten ja auch schon mal vor ein paar Folgen die Sache, so wenn man Timo zieh nicht so fest, Junge. Die Frage ist so schwierig, <lacht> ich nicht. Ich
0: hast, du,
1: hast, du, hast du aus Versehen eine Kaugummi-Zigarette erwischt? Kann
2: <lacht> ich an, geh nicht an das Ding? <lacht> ich zieh. <lacht> Das war die falsche. ist gerade schmatz,
1: Also, Timo, bei dir würde ich ja sowas sehen wie: äh, Du willst da nochmal so Darts, Darts spielen, weißt du?
2: Nee, das mit schon super wohl, Ich hätte was anderes. Okay. Ich wäre so der, also ich würde total gerne so Buhl nochmal in die oh, story ja. geben. Oh ja. <lacht> Weil äh, Buhl ist, äh, ist eine sehr schöne Sportart, äh, die man auch, äh, also das ist so eine typische Sportart Sportsmann-Sportart äh, eigentlich, ne? Ja. Kann man schön das Kippchen anhaben, kann man neben so ein Expresso mit Schuss und einen Shoppe in der Hand.
0: Also das, oh, äh,
2: die Sportart würde ich, und da geht es auch natürlich auch heiß her. Dummes wieder erzählen. Ich, ja, ich hatte letztens erst wieder ein Match gegen meinen Bruder, uh, das war echt, äh, also das, die, die Sportart würde ich gerne nochmal äh, groß rausbringen.
1: Ja, und dann könntest du sogar, ich, ähm, ich habe tatsächlich eine TV-Erinnerung an die boule weltmeisterschaft Ja. Nein. War ich in Frankreich im Urlaub, hab rumgeswitcht und dann lief auf L'Equipe TV.
2: Ja, stimmt, stimmt.
1: Boah, ey. Anfang 2000er lief das Finale der Weltmeisterschaft im Boule zwischen Frankreich und Madagaskar. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Auch so vom Outfit her, die Spieler hatten alle so Sonnenhüte auf, es war so irgendwo an so einem Strand angerichtet. also kleine Tribünen und so ganz entspannt wurde gespielt. Kann ich, kann ich mir bei dir sehr gut vorstellen. Wirklich mhm. ähm, eine gute Wahl. Kannst ja immer noch machen, muss ja auch gar nicht für be berühmt für sein, aber du würdest, glaube ich, glaube ich, wenn du so zwei Nummer-eins-Alben gehabt hättest und dann noch mal <lacht> ähm, an die, an, ans Schweinchen gegangen wärst, zu dem, äh, der Sportart Pool, glaube ich, noch einen großen Image-Boost verleihen können. Ja? Das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Thorsten, hast du vielleicht noch eine, noch eine Idee? Gute Frage.
0: Ich war hat dabei ähm Vielleicht die NFL Europe zurückbringen oh. <lacht> so mit den ganzen <lacht> mit den ganzen Ex-Fußballern so als Kickern
2: gibt's wieder ähm, tatsächlich schon doch gibt's die NFL Europe mhm. gibt's ab Sommer wieder Nein. Doch? und zwar ähm, pass auf äh, äh, der Coach also Patrick Summe der dieses NFL äh, auf Pro 7 Max macht und auch beim Super Bowl jetzt immer Kommentator war der ist neuer Commissioner und hat das alles neu äh, aufgestartet das heißt ab ich glaub, September Gibt es wieder eine NFL Europe mit auch den Frankfurt Galaxies wieder. Das heißt, nein. in Frankfurt gibt oh es wieder nein. NFL, gibt's der NFL Europe, ja. Da gehen wir hin. Ja, also sind vier oder fünf Mannschaften, glaube ich, aus Deutschland dabei: Berlin, Hamburg, Stuttgart und dann natürlich der Klassiker, eine NFL-Mannschaft aus Polen. <lacht> 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 ja. Das passt, das passt wirklich gar nicht zusammen. Aus Polen und dann, glaube ich, noch äh, aus, äh, aus Holland wieder die Amsterdam Admirals oder wie sie hießen damals. <lacht> Aber aus Polen habe ich auch gedacht, was habt ihr euch dabei gedacht? Ey?
1: Die werden dich oh, schon ey. noch überraschen, Timo.
2: Ja, ich bin, also ich bin, ich bin äh, mich hat erwischt. Ich werde das auf jeden Fall, die wollen das auch bei Pro7 Max, wollen sie wollen das übertragen. Ähm, ich sehe mich auch schon nach der, äh, nach der Pandemie, wenn das irgendwie ein bisschen ruhiger wird. Mich auch schon noch mal im, in Frankfurt im, wie heißt der Deutsche Bankpark.
1: Da spielen die doch nicht, oder?
2: Die spielen tatsächlich da im in der ehemaligen im Waldstadion. Gibt's auch gar nicht. Also das sehe ich mich schon bei den Partys vom, vom
0: Stadion. Also, ich habe hier gerade mal die, die Zuschauerzahlen, ne? Äh, Frankfurt Galaxy. 2007 hatten die im Schnitt 33.000 Zuschauer. Ja. Äh, Düsseldorf, Rheinfeier Rein, war Düsseldorf, ne? Mhm. Ja. Rheinfeier, Rein, Rheinfire. <lacht> Rheinfeiern. <lacht> die spielen noch 3.000. Das <lacht> 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 die hatten auch irgendwie 25.000, dann Hamburg Sea Devils irgendwie. <lacht> Alter, das ist so trashig, ey. So 21.000, Berlin Thunder, 16.000 und, ey, die kann ich gar nicht, Cologne Centurions ja, so, das Centurions, das ist mal ein richtig geschmeidiger Name, ne? Centurions, ja. Die,
2: die sind auch dieses Jahr wieder, die sind, die sind wieder dabei. Ja. Also, sind, ich habe gerade mal geguckt hier, es gibt die Berlin Thunder wieder, Frankfurt Galaxy, Hamburg sea Devils, sea Devils, Cologne Centurions, die Leipzig Kings, dann die Stuttgart Search, ähm, die Barcelona <lacht> <Wie? Basenlohn lacht> Dragons. Ich habe ja, akustisch ja, nicht ganz verständigt. <lacht> <Search. lacht> ja, was,
1: nach was suchen die denn? Nach dem Ei, oder? Ja, was? Ich, weiß auch,
2: ich weiß auch. nicht dann Schön die Barcelona, Barcelona Dragons und äh, mein neuer Lieblingsverein jetzt schon, die Roczlav Panthers. <lacht> Aus Breslau, die Roczlav Panthers. <lacht> die spielen im Lüngerstadion in Breslau.
0: Alter.
1: Ja, mein Lieblingsteam fehlt aber noch von damals, die Scottish Claymores. Stimmt. <lacht> Ähm, also ich, noch mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ne? ich war ja beim World Bowl 15 im Stadion, Freunde. <lacht> 23. <lacht> Juni 2007, ja, letztes Finale der NFL Europe, hieß ja World Bowl, ja, ja. Äh, Hamburg Sea Devils gegen die Frankfurt Galaxy. Leider haben die Galaxy verloren, ähm, in, äh, war auch in, in Frankfurt die Commerzbank Arena und äh, was mich damals echt umgehauen hat, äh, der Halbzeit-Act beim World Bowl, man weiß ja beim Super Bowl, was da alles aufgefahren wird. Ja. Ähm, beim World Bowl war das Rednecks. <lacht> Cut -Night
2: -Show. Wer,
0: wer, wer war das?
1: Rednecks nicht. mit Nein. Cut night joe Cut Und die haben noch einen zweiten Song performt, aber die waren auch nicht, noch nicht mal auf dem Feld, sondern die standen so an der Seitenlinie und durften nicht mal aufs Feld drauf. Es war so mies. Es war noch so mies, aber ich habe es ich noch äh, miterlebt. Da war damals schon klar, dass es nicht weitergeht. Ähm, aber ich kann mich so erinnern, so in den 90ern, da hat man das Galaxy-Logo schon viel gesehen. Ne? Das ist dieser Footballhelm, der dann so in der Galaxie aufgeht, hier in Frankfurt, war das schon eine Nummer. Und ich meine, 33.000 Zuschauer am Schnitt ist schon echt mhm. nice. Ne? Also mhm. ähm, Und ich glaube, das wird ein Erfolg so, äh, so beliebt wie ähm, Eindeutig. Äh, beliebt wie gerade Football in Deutschland ist äh, ist das, glaube ich, echt ein richtig guter Schritt. Und ich meine, Timo, wenn du sagst, du gehst da auf jeden Fall hin. Ja. Ähm, ich komme mit, ich würde es mir mal angucken, weil ich mhm. erinnere mich auch, oder ich gucke jetzt äh, nebenbei, recherchiere ich nochmal so ein bisschen. Ähm, vor dem Spiel gab es immer die Power-Party. <lacht> also sie haben das halt so aus den USA halt nachgemacht, Schoppe trinke und grillen und so. Ja, genau. Aber pff, kann ja gut sein, ne? Also wenn das ähm, wenn sie, wenn sie den Schwung mitnehmen können. Äh, es ja. war ja damals auch immer so, dass da irgendwie so eher so angedraftete ja, Leute gespielt haben. Bleibt das Konzept
2: auch dabei? Also, Timo? Also, äh, die starten jetzt also am 19. Juni, fängt das äh, erste Spiel, das erste Spiel, das erste Wochenende der Spielzeit. In ähm, 13 Spiele werden noch Pro7 Max übertragen, das Finale natürlich. Äh, die anderen Streamer auf und. Äh, äh, gespielt mit hat den Regeln der NFL ähm, und pro Mannschaft sind vier Importspieler aus den USA erlaubt und zwei ja. dürfen, in, dürfen gleich, auf dem, zu, gleich auf dem Feld stehen. Also vier Amis, zwei dürfen auf dem Feld stehen zusammen und ansonsten halt äh, der Jugend eine Chance geben, denke ich mal. Ist das so? So ist es gedacht. Wird auch unterstützt von der, von der NFL. Nennt sich European League of Football etwas anders ähm, als damals. Ähm, aber es, äh, ich glaube auch, dass es Potenzial hat.
1: Ich versuche gerade mal parallel rauszufinden, welche Spieler es über. Es gab doch so ein paar Spieler, die es über die NFL Europe geschafft haben, dann in der NFL
2: erfolgreich zu werden, oder? Hey, äh, wer war das denn? Andrew Luck hat er nicht gespielt bei in Frankfurt? Kann sein, ne? Ja, das auf jeden Fall war einer, dabei, der auch den Super Bowl gewonnen hat. Ein berühmter Quarterback war das auch.
1: Ja, gucken wir noch mal nach. Aber das äh, finde ich spannend, ja. dass, das wieder, dass das wieder kommt. Also auf jeden Fall, wir drei dann im, im Herbst auf einer eine, äh, Frankfurt Galaxy Power Party, sehe ich uns schon. <lacht> live vor Ort. <lacht> ja, ich hatte, ähm, finde ich gar nicht so schlecht, aber Thorsten, ich hatte dich eigentlich auch so ein bisschen gesehen als so ein, so ein Spielertrainer so in der dritten Liga im Basketball oder so. Oh ja. Der dann auch oh, ja, so seine, seine komplette Kohle so reinsteckt, ne? mhm. um dann irgendwie was zu bewegen.
0: Und dann so irgendwelche drittklassigen Amis irgendwie rüber verfrachtet irgendwie und sagt hier, äh, zeigt mal, was ihr könnt hier gegen Zelle oder so. Ja, genau.
1: <lacht> oder das du könntest geht's. natürlich äh, unsere Gießen-46ers retten, ne? Oh, die jetzt
0: äh, abgestiegen sind, aber ja noch die Option haben, wahrscheinlich White. Halt irgendwie drin zu bleiben. Ne? Richtig, ja. und du
1: könntest jetzt dein, dein Rap-Geld dafür nutzen, die Wildcard einfach zu kaufen und dann so, so eine richtige Dynastie aufzubauen.
0: Oh ja, und dann so, so schön äh, so Mark Cuban-mäßig in der ersten Reihe immer sitzen und sich mit den Schiris anlegen und äh, ja, nee, finde ich gut. Kann ich mir da gut vorstellen auch, bei dir. Ich meine, du bist ja auch äh, großer Verfechter, hier Bill Simmons, ne? Äh, ja. The Ringer vor allem. Mhm. der auch mal eine ganz geile Kolumne geschrieben hat und zwar, äh, wenn du wirklich äh, reich bist also, oder wohlhabend also wirklich ohne Ende Kohle hast, mhm. was kannst du dir leisten was andere nicht haben und es gibt einfach nur 30 MBA teams und äh, das ist was, was dir nichts anderes gibt, also der Besitz von einem NBA-Team so, ne? mhm. in, in diesem ganzen Business drin zu sein und äh, das, das, da ist schon was dran, also so ein äh, mal eben so ein paar Milliarden hinblättern für so eine Franchise auf jeden Fall. Und ich meine, bei den 46ers wären es wahrscheinlich auch ein paar Milliarden, aber könnte ich mir gut vorstellen. Schön in der, in der Sporthalle Gießen-Ost, altehrwürdig und da irgendwie so die eigene VIP-Lounge und so. Ja, Würdest du die umbauen? Kann ich, ich mir gut vorstellen.
1: Oder vielleicht am äh, anderen auf Platz. Auf jeden bauen. Fall.
0: So. Toto-Down vielleicht. Ma <lacht> <lacht> so, Mar Maradona hat da auch immer seine, so mit eigenem Kühlschrank und so die, mhm. eigene, die eigene Lounge gehabt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm. Dann anschließend, welchen ehemaligen NBA-Spieler würdest du holen, der vielleicht schon so ein bisschen drüber ist, den man sich, den man so für, für eine schmale Mio nochmal nach Good Old Germany holen könnte?
0: Mm, Chris Kamen. Chris Cayman <lacht> <lacht> Hat ja auch gewisse Verbindungen nach Deutschland und der wird dann so äh, vorgestellt, jahrelange, jahrzehntelange NBA-Erfahrung. Und weißt du, er hat dann so, so vier Punkte, drei Rebounds im Schnitt gehabt irgendwie in der NBA. Und so, ist so, boah, krass, jetzt kommt hier Chris alter, und ist der letzte Redneck, ey.
1: <lacht> ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, nee, aber wirklich so einen, der vielleicht auch sportlich noch was bringt, der die Liga nochmal so aufmischt. Jetzt wirklich mal mit, ähm, so mit Ernst so Jamal ein er Crawford.
0: Boah. Jamal Crawford, der irgendwie verstoßen ist von der Liga, ähnlich wie so Carmelo Anthony, so vor zwei Jahren oder vor einem Jahr, und äh, der, der nochmal richtig Bock hätte und einfach nochmal ein bisschen zocken will, ja, auf jeden Fall. So Den würdest du dann
1: so zu, zum Amtsantritt mitbringen? Der ist jetzt auch, wie alt ist er denn? Ist doch. Ist ja, schon Design
0: so 38, 39? Nee, 80 geboren sich. Ja. 80 geboren, ja, 41, okay. Ja, aber das wird ja halt locker, also
1: wird ja immer locker noch packen. Mhm. Würdest du so anschließend auch noch direkt noch so eine irgendwie so eine Diskothek bauen oder sowas, wo dann die Spieler von dir immer so abhängen, wo die so einen Bereich so haben, <lacht> um sie so bei Laune zu halten?
0: <lacht> oder man könnte, man könnte dann so, so exklusive Abende, Admiral, Timo, der helf uns auf die Stimme. Ja. Ich mein, ja, existiert <lacht> das noch? Gibt es noch, oder? Okay, gibt's das noch? Ja, klar, logisch. <lacht> ja, das, das hätte ich ja, schon das so richtig, so, so tun, als wärst du so ein nba äh, Besitzer irgendwie von irgendeiner Franchise und dann läufst du da so mit Jamal Crawford in Gießen durchs Admiral, Alter, und feierst dich richtig ab. <lacht> Fände ich gut, auf jeden Fall.
1: Was würdest du so kurzzeit anziehen? Also als Owner würdest du, wärst du eher der, der
0: Jogging-Anzugträger? So ein nee, drüber. Also so für die ganze Zeit. auch So, so steppi-mäßig. So so, so, ja, schon so, so, wo halt so die. Die, die Übermotivation aus jeder Pore trieft, so weißt du, so die, die, die Lackschuhe irgendwie und dann so den, den, den blauen Anzug irgendwie und äh, so natürlich die, 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 die heftigste Barbie irgendwie neben sich, so die letzte Tussi und so weißt du, in ihrer Handtasche da sitzt und gar keinen Bock hat, die ganze Zeit am Handy ist, wenn ich die ganze Zeit irgendwie so den Schiri <lacht> anmache, so weißt du, und sind, die Halle ist nicht mehr voll, es sind so 300 Zuschauer oder so halt, <lacht> es geht gegen den Abstieg in der zweiten Liga, aber trotzdem es geht ums mit Style, so weißt du, das, Ja, auf jeden Fall. Würdest du so ein Bündel, ja, so
1: Bündel Geldscheine rausholen, um Sherry so <lacht> öffentlich
0: so zu bestechen? Hey, oh, <lacht> auf jeden Fall.
1: Würdest du auch nur so Englisch reden, ne?
0: Ja, ja genau, genau. So
1: wie die, genau. die ganzen Basketballer, die bei uns auf der Schule waren, die dann auf einmal nur noch ja, Englisch konnten, weil das ja die Sprache im Basketball ist und so.
0: Kennst, kennst du einen, kennst alle. Okay. Ja. Willst du alle. Ja.
1: Würdest du im Heli kommen?
0: Äh, auf der Sporthalle Ostland. <lacht> <lacht> ja. Das, das wäre der Plan. <lacht> <So. lacht> So drei Minuten vor Anpfiff irgendwie und dann, ja.
1: Letzte Frage Headcoach? Coach.
0: Äh, Head Coach, mh, Oh, der ist gut. Nehmen wir nehmen dann da. Äh, Heuer Geschwind. Oh. Auch Gießen, Gießen Vergangenheit. Ja. Ja auch. Alles ich, der schon Name
2: runtergewirtschaftet Gießen. in Gießen. Yeah. <lacht> so, Jupp der Eintracht ist das. Ey. So,
0: so nämlich. <lacht>
1: Ich will jetzt Dirk Baumann nochmal rüberholen. Der ist jetzt schon Trainer bei Rostock Seawolves. Ist Du brauchst schon einen ja.
2: Svetislav Pesic, brauchst du schon. Oh.
1: Du musst dem Uli was abkaufen. Ach nee, ach so, nee, ich meine, ach so, sein Sohn meinte ich. Aber du musst beim nee, Bayern. So, ja. Und du, so, du musst einen Spieler noch vom FC Bayern holen. So wildern, weißt du, so sagen so. Machst <lacht> die Schatulle mal auf, sagst du, komm mal rüber nach Kissen. Und yeah, yeah. nimmst also den Trainer noch mit, was so richtig wehtut. <lacht> Und, das und, und den Zeugwart oder so. Weißt du?
0: Schön, schön den, den Physio noch irgendwie abgekauft. Irgendwie. Und dann aber so einen, der schon so seit fünf Jahren raus ist. So, so, so ein Jan-Hendrik Jagler oder so. Weißt du, der so. Mal so oder,
2: oder einfach so den, den Busfahrer von den Bayern holen. Und dabei hast du überhaupt keinen eigenen Bus. <lacht> das
0: ist Privatjet.
1: Das ist so viel Kohle, du hast ein Privatjet. Aber Einmal, weil du es kannst. Nur weil das kannst. Ja. Ja. Ich glaube, man sollte oh uns niemals zu so viel Geld geben. <lacht> Oder es wäre auf jeden Fall das krasseste Projekt äh, der, der Basketball-Bundesliga. Aber man kann eigentlich nur. Ähm <lacht> Entschuldigung, ich bin gerade hier völlig. Ich bin in so einem ähm, Wikipedia-Loch abgestürzt, parallel. Weil ich direkt. Mein erster Gedanke war, dass man so ein bastdeutschen Basketballtrainer mit Format holen muss wie Dirk Bauermann, der ja auch lange Zeit Nationaltrainer, äh, der Trainer Nationalmannschaft war, der jetzt tatsächlich Trainer ist bei den Rostock Sea Wolves. Auch da wieder so ein Name, wo du denkst so, <lacht> ist, 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 ist Sea Wolf überhaupt wirklich ein Tier?
2: Ich kenne nur Sea Lions. <lacht> Was ist denn Sea Wolf? Einfach ein Wolf, der irgendwie drei Wochen in den See geschwommen ist, äh, gefallen ist nicht mehr rauskommt, äh. Der ist so raus, irgendwo in den See gefallen, dann kommt er mehr raus.
1: Es, es gibt über... Also das Tier, den, den Sea Wolf, gibt es doch überhaupt nicht. Das gibt's, also das Logo ist auch so ein Wolf, der so ein Basketball dahinter. Aber Sea Wolf, was soll das sein? Das ist doch völlig absurd. Warum heißen es nicht die Sea Lions? Die <lacht> Sea Wolves. Ja, doch, also wirklich, das ist, ja, das ist ja völlig absurd. Naja, und dann habe ich geguckt und dann gibt es hier einen, einen Satz über Baumann der ja auch Basketball gespielt hat, glaube ich. Ähm, es geht um seinen Förderer, der irgendwie Reintjes heißt. Äh, der gab später mal Preis, dass Baumann während der gemeinsamen Zeit in Leverkusen zwei bis drei Liter Cola-Brause getrunken <lacht> und teils in der Umkleide aus Wut Gegenstände zerstört hätte. Zwei bis drei Liter Cola-Brause, finde ich. Äh, <lacht> Muss erstmal packen. Drei Liter Cola am Tag und dann noch, <lacht> dann noch Sportprofi. Nicht schlecht. Ich glaube, wir haben einen verloren hier, ne? Kann das sein? Ja.
0: Nee, so? Er ist wieder da. Alles gut.
1: Alles er ist gut. wieder da. <lacht> He's back. <lacht> ne, meine Frage kam auch tatsächlich daher, ähm, weil ich äh, vorhin noch die Meldung gelesen habe, dass.. Äh, Tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsrapper, J. Cole, Jermaine Cole, der ja auch äh, nah an der NBA dran ist, der ja auch äh, eine der besten Halbzeitshows der letzten Zeit gegeben hat. Ähm, Gibt es wohl Gerüchte, dass er in Afrika anfängt, Basketball zu spielen. Ne? Hat er hat er mhm. gute Handles, kann er auch danken. Er zeigt das immer jedes Jahr beim Celebrity-Game, bei den, bei den, beim All-Star-Spiel. Und äh, angeblich fängt er jetzt an zu spielen in der Basketball-Africa-League bei den Rwanda-Patriots, BBC heißen die. Äh, es gibt doch kein offizielles Statement von seinem Management. Könnte natürlich auch ein sehr guter PR-Stunt sein, weil am Freitag sein neues Album rauskommt. Ähm, aber so, was er so drauf hat, glaube ich, machbar. Und das ist aber auch nur machbar, weil er eben seine weil er einer der berühmtesten äh, Musikkünstler der, der Gegenwart ist. Und dann kannst du natürlich einfach mal sagen, ja, spiele ich mal ein bisschen Basketball. <lacht> Professionell. <lacht> Daher meine Frage. Aber äh, überragend, überragend pariert, ihr Lieben, und die Geschichte, wie Thorsten da als ähm, Basketballmogul <lacht> an der Seite sitzt. Ich würde hey,
0: apropos, apropos Bauermann, ich bin auch gerade nochmal äh, kurz auf der Seite. Und zwar hat er 2014 einen russischen Eurocup-Teilnehmer Krasny Volk, hat trainiert und äh, Zitat jetzt, die russische Mannschaft hat begeistert einen begeisterten Milliardär finanziert, der die Sportart selbst passabel ausübte und der Bauermann mehrmals bat, in einem Europapokalspiel ihn einzusetzen. <lacht> <lacht> da haben wir es doch. Genau das ist es doch. So nämlich. So macht man
1: das auch. Und deshalb, ähm, wahrscheinlich ist mir auch Bauermann eingefallen. Aber äh, vielleicht können wir das mal teilen, es ist, ist doch wirklich der längste, einer der längsten Wikipedia-Einträge über einen Sportler, die ich jemals gelesen habe, mit einer Detailtiefe, wo ich mich ich. frage, wer hat das geschrieben? <lacht> das seid ihr alle völlig jeck? Das ist wirklich eine Tapete, <lacht> da lese ich, lese ich übermorgen noch dran.
0: Mhm.
1: Aber hätte ich auch nie gedacht, dass äh, in diesem Podcast, dass wir irgendwann mal über Tilk Bauermann sprechen, aber das gibt es eben nur bei uns in der Spielersitzung, Freunde. Ich würde gerne, wenn ihr keine Sportsmänner oder Schwachmänner mehr habt, abschließen mit unserer nächsten Dreierwette. Oh ja. Wie sieht's auch aus? Habt, habt, habt ihr was?
2: Ich muss jetzt gucken, ich bin völlig umvorbereitet.
1: <lacht>
2: ja, ich muss natürlich, ja, ich, hätte... ich, muss ja, ich, muss, ich muss ja das DFB-Pokalfinale nehmen, oder?
1: Richtig.
0: Muss ich ja.
2: Ja, nämlich auch.
0: Ja, hau raus. Was gibt's? Ja,
2: Dortmund gewinnt den Fettpokal. Aber ich, also sowas, ich brauche was, ich brauche was, nicht sowas langweiliges wie nur Sieg. Ich brauche irgendwas mit Verlängerung oder sowas.
0: Also ich würde sagen, Dortmund gewinnt den schießen
2: Ja, das ist gut. Das nehme ich auch. <lacht> Dortmund gewinnt der Elfmeterschießen.
0: Äh, ganz kurz, was, was halten wir davon? ESB-Pokalfinale an einem Donnerstagabend, auch wenn es ein Feiertag ist, aber...
1: komme ich voll drauf, klar. Ja? Ja, eu cup finale 90ern auch immer unter der Woche, Champions League auch noch, also... Äh, ich finde, das... Das wertet die Woche so auf und zerhaut
2: am das Wochenende nicht so. Ich finde es trotzdem komisch, dass es so irgendwie mitten in der Saison ist. Das macht mich eher. unter so der Woche finde ich auch nicht schlimm. Aber irgendwie so mitten in der Saison, kurz vor Ligaende noch, wo jeder über irgendwie Champions League oder Abstieg spricht. Das ja, ist schon völlig so ein, okay so. Kommt auf einmal so ein DFB Pokal. Also für mich, für mich ist das,
1: ich finde das, find das völlig in Ordnung. Also wenn man sich so weit gespielt hat, dann muss man es auch,
2: auch als Dortmund schaffen, donnerstags. Und dann wieder, ich glaube, am Sonntag spielen sie wieder, oder? Ja, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass es irgendwie die, also das wertet das Finale irgendwie so ab. Das ist so einfach so ein normales Spiel. jetzt. Nicht so irgendwie, für mich, also früher war ja so DFB-Pokalfinale immer so nach der Saison noch und da habt ihr sich schon so ein bisschen noch eine Woche drauf gefreut. So. Und jetzt ist es einfach so Spiel unter vielen.
1: Ja. Ja, aber es ist, die ist ja einfach nicht anders möglich. Ja, es sind eh keine ja. Zuschauer da, muss keiner anreisen, also von daher.
2: Ist doch, ist gibt doch übrigens, cool. äh, es gibt übrigens eine 12-5er-Quote auf Elfmeterschießen-Sieg Borussia Dortmund.
0: Ja,
1: so. Naja, ich glaube eben auch, dass Leipzig nach regulärer Spielzeit gewinnt. Aber es ist deine Mannschaft, Timo, und ich gehe damit.
2: Ja, gut, danke. Was habt ihr?
0: Ich mache mal einen Schwenker Richtung äh, über den Teich Richtung MBA. Mhm. Und ich würde die Gelegenheit sogar noch nutzen, äh, die späteste Widmung der, der Podcast-Geschichte hier unterzubringen. Mhm. Und zwar, wir haben ja uh. Folge, <lacht> Folge 126. Und äh, am 12.6. am 12. Juni 2011, sind die Dallas Mavericks Meister geworden. Das mal kurz an der Stelle als Widmung. Oh ja. Ja. Äh, yeah. Und damals äh, die Serie klargemacht gegen Hit. Ich war in Belgien besoffen und habe es irgendwie am nächsten Tag
1: erst gesehen, aber... Ach du, <lacht> ich durfte ja nicht schreiben. Du hast ja mir abends dreimal geschrieben, ich darf dir auf keinen Fall mitteilen, wie es ausgeht.
0: Ja, ja, das war... <lacht> auf jeden Fall. Alter, wie die Zeit fliegt, ne? Zehn Jahre ist das schon hier. Unglaublich. Ja, Loco. Mut. Ich nehme die... Kannst du mal einbuchen heute Nacht, die äh, Wizards gegen die Hawks, äh, die Washington Wizards, gerade äh, auf dem äh, Alter. eines der heißesten Teams der NBA, äh, mit Russell Westbrook, der pro Spiel irgendwie 40 Punkte, 30 Rebounds und 45 Assists ja. bringt. So. Und äh, die, die Hawks sind auch schon im Playoffs, die, die Wizards kämpfen noch drum, es äh, sieht aus, als ob sie auch in diesem, in diesem neuen Play-In-Tournament spielen am Ende, aber äh, da habe ich ein ganz gutes Gefühl, dass die gegen Atlanta das, das machen.
2: Ja, Die haben auch eine 3,70er-Quote, ja. Krass, krass, krass. Ja.
0: Oh, ihr habt,
1: wieder, ihr habt wieder die Tipps am Start, ey. Ich merke das schon. So,
0: ja, die Eintracht, ey. Schafft sie Conference oh, League? Oder?
1: Conference <lacht> League schaffen wir. Schalke ey, zu Hause.
0: Heute habe ich auch ein Headline.
1: <lacht> Schalke. Auf. Schalke zu Hause gegen Hertha. <lacht>
0: Jede Woche wieder ey.
2: Ich versuche es immer wieder, ja. Naja, komm. Nein, wir nein, nein,
1: nein, 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 das kann man nicht machen. Aber Thorsten wollte noch irgendwas sagen, er hat noch was gelesen.
0: Nee, äh, Adi Hütter. Das, äh, heute schon, ich habe die erste Headline gelesen: Adi Hütter. Ähm, ganz kurz, wird er oder wird er nicht?
1: Ja, ich, ich wollte wirklich nicht drüber reden. Es ist wirklich, also die Aussage ist fatal die er da losgelassen hat, dass sie in vielen Spielen über ihrem Niveau gespielt haben. Das kannst du zwei, zwei Spieltage vor Schluss nicht sagen, vor allem, wenn du irgendwie einen Punkt geholt hast und hinter Dortmund zurückrutscht. Ich habe ihn da ja die ganze Zeit verteidigt, aber das ist einfach, das ist eine Vollkatastrophe. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Also was es auch für, für, eine, für Auswirkungen auf, ähm, auf die Mannschaft hat, auch wenn die wahrscheinlich das irgendwie intern anders regeln, aber wenn ein Trainer sich hinstellt und sagt, ja, wir hatten auch Glück in anderen Spielen, gegen Wolfsburg zum Beispiel. Ah, geht nicht. Oder? Wie seht, seht ihr das anders?
2: Ich bin da völlig bei dir.
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist, ihn, ihn rauszuhauen, aber ich weiß gar nicht, also, ob
0: das jetzt noch einen großen Unterschied machen würde, aber mh. Ja, es ist, aber jetzt, jetzt mal, also ganz ehrlich, das ist so krass. Die Spielen eine der besten Saisons der Vereinsgesch Vereinsgeschichte. Äh, Kurs Champions League, sieht alles richtig gut aus und jetzt bricht das alles so dermaßen zusammen. Äh, pff, unglaublich.
1: Ja. Ähm, aber es ist ja, es ist ja noch nicht vorbei und äh, jetzt muss auch am Wochenende erstmal Dortmund äh, auch gegen Mainz ran und dann dann wissen wir mehr. Aber ich bin überrascht über die Konsistenz. Ähm, äh, Konsistenz? Nein. <lacht> <lacht> Konstanz möchte ich natürlich sagen.
2: Ja. Die
1: Konsistenz äh, in <lacht> Wolfsburg. Ja, stimmt. Nicht zu glauben.
2: Ich habe ja, Wir hab, auch in Leipzig spielen, ne?
1: Richtig. Aber. Ich habe einen also, Tipp gefunden. Dann Schalke gegen die, gegen nein. die Eintracht. Nein, nein, Wochenende. nein. nein. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass Schalke, das, das so, <lacht> wäre so ein Eintracht-Ding, aber ich lasse die Finger davon. Ich tippe was ganz anderes. Okay. Ich würde gerne würd gern Etappensieger beim Giro tippen. Oh, geil. Oh, nein. Und zwar Etappe, ich weiß gar nicht, welche Etappe das ist. Das ist die Etappe von Piacenza nach Sestola. Ich glaube, die ist ähm, wenn mich nicht alles täuscht, am 15.
2: Also, hier ist für die Tappe Piacenza Sestola. Das ist morgen. Morgen? Noch besser. Ja, die würde, würde passen in unser Tipp sogar rein.
1: Ja, herrlich. Ähm, und zwar äh, tippe ich, dass die. Ähm, äh, ist die schwer genug? Ich würde sagen, die gewinnt. Even a
2: Pole. Nee, Yates. Sam Yates, er ja, ist auch Favorit. Ja? Eine 5er-Quote. Ja. ja, aber 5er-Quote ist doch ordentlich. Ja, also ich, ich nehme jetzt mal alles zusammen hier, haben wir mit 5 Euro Einsatz 1200 Euro gewinnen. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Wie ja. sieht es eigentlich aus auf dem Konto?
2: Da kann ich dir gleich sagen. Äh, Wie stehen wir? sind zurzeit bei 70 Euro. 70,62 Euro.
1: Ja, das kannst du sehen lassen.
2: Okay. Ja, deswegen kann man auch mal so eine Wette machen. Wenn es klappt, dann knallt es richtig.
1: Dann, Uiuiui. dann, äh, ja, dann lassen wir es mal wieder auch nicht krachen. Ja. Okay, Leute, ich glaube, ähm, Spielersitzung für heute over. Aber der Timo, ich habe noch, das sagen. ich
2: habe, ja, ich habe noch einen kleinen, äh, einen Funfact und einen äh, Fact aus der NFL Europe und zwar. Ähm, Kurt Warner, der den Superbowl mit äh, St. Louis gewonnen hat damals, äh, gegen die Patriots, gegen Tom Brady, einer der wenigen, der ihn geschlagen hat. Und jetzt auch überragender äh, Kommentator in der NFL, der hat äh, in Deutschland äh, bei den NFL gespielt, in der NFL Europe gespielt. Und zwar bei den Amsterdam Admirals. Und Fun Fact: Kennt ihr euch noch an den Namen William Perry? Ich glaube, nee. Karl hat ihn mal. Äh, als es um Spitznamen im Football ging, oh, das war William Refrigerator the Refrigerator. Refrigerator Perry. <lacht> der hat äh, bei den London Monarchs gespielt 1996, ist uns danach erst in die NFL und hat seine große Karriere dort gestartet. Also, kleiner Fun Fact, äh, dass William the Refrigerator Perry auch in der NFL <lacht> gespielt hat.
1: Ja, das hätten wir auf jeden Fall auch entdeckt. Also, wer uns als Scout ähm, engagieren möchte, einfach melden. Äh, ja. Ihr findet uns in der <lacht> auf der Power-Party am, am Tresen vorne. Einmal ja, ansprechen. Ja. <lacht> ja, danke für die Fun-Facts noch, Timo. Ja. Ähm, da bleibst du dran für uns. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Ähm, wir versuchen die Woche einigermaßen wieder eine ruhigere Bahn zu leiten und dann nächste Woche etwas vorbereiteter reinzugehen. Aber ich fand doch, wir haben die Kurve gekriegt, glaube ich. Außer, ja, liebe Zuhörer, ihr sagt uns jetzt, Geht gar nicht. Reißt euch mal wieder zusammen. Das als Aufforderung an euch oder als Bitte oder auch als äh, Wunsch oder wie ihr möchtet. Meldet Sportsman. euch doch bei uns, wenn ihr Anregungen habt, Fragen oder uns einfach mal sagen sollt. Leute, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Könnt ihr alles machen. <lacht> Kein Problem. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Sportsmänner sind raus. Spielersitzung beendet für heute.
0: Ciao. Ciao. Sportsman.